0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raisen Abaque, o craque. Bom dia,
2: Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson.
0: <risos>
2: bom dia, Gustavo Lopes. Bom dia, Juliano. Bom dia, clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM Rai Sem o craque.
1: Neumelho, um assunto que você começou já, adiantou um pouquinho pra gente nesses últimos dias e queria que você falasse aqui que novidades relevantes a Polícia Federal descobriu na relação entre o filho do ex-presidente Lula, o Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. E a empresa telefônica Oi, e a, isso aí é, a partir de e-mails obtidos por mandados de busca e apreensão.
2: É, ontem eu adiantei é, um pouco isso aqui, né? E hoje tem uma matéria do Luiz Vassalo, que era nosso produtor aqui na rádio, lá no blog do Falso Macedo, no Estadão, afirmando que a Polícia Federal garante que os e-mails eh, reforçam a tese de que houve um direcionamento político nos contratos entre a Oi e a empresa do grupo de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, alvo da operação Mapa da Mina, 69ª fase da Lava Jato deflagrada em dezembro do ano passado. Os pagamentos da Oi Telemar foram efetuados segundo o Ministério Público entre 2004 e 2016 e passam de 132 milhões. A procuradoria aponta que parte desses recursos foi usada para a compra do sítio Antibaia, no interior de São Paulo, e teria sido feito ao grupo GameCoff, integrado pelas empresas G4 Entretenimento e Tecnologia Digital. GameCoff, editora Gol, Gol Media, Gol Mobile, Gol Discos, Cosquin PGA, Empreendimentos e PDI, todas ligadas ao Lulinha, que é sócio dos irmãos Fernando Bittar e Calil Vitar e pelo empresário Jonas Suassona. A VF fez busca nas empresas e também na sede das operadoras telefônicas. Um dos locais vasculhados pelo mapa da mina foi a sede da Telemar, no Rio de Janeiro, onde foi apreendido um HD com mil gigabytes. No computador, os agentes encontraram registros de e-mails entre funcionários da OI e da Go Mobile. Na caixa de entrada do CEO da, da OI, Eurico de Jesus Teles Neto, a Polícia Federal afirma que foi identificada uma sequência de e-mails ocorridas entre o final. É, ocorrida entre o, o final do ano de 2011 e o início de 2012, visando a regularizar a situação da GOMOBILE, uma vez que é, esse pronunciador não executava uma prestação de serviço tradicional. Como eu falei ontem, mas, é, o caso complica muito a vida do Lula, do Lulinha, da Dilma, que foi a ministra poderosa que patrocinou essa coisa aí com a Oi, e agora estamos à espera do, da delação premiada do Marcos Struda. Leis ex executiva da Contax, da Andrade Gutierrez e da Oi. Carolina Ercolim, tintim por tintim, tintim.
0: Neumani, estava lendo aqui a reportagem do Estadão, trazendo a informação de que o ex-presidente Lula comunicou ao juiz Valislei de Oliveira, lá de Brasília, que vai ao Vaticano para uma audiência com o Papa Francisco num dia que era importante para a Justiça.
2: Pois é. Ele comunicou, o réu, né? comunicou ao juiz. Federal Valisnei de Oliveira, da 10ª Barra Criminal Federal de Brasília, que vai ao Vaticano, tem uma audiência com o Papa Francisco, no dia 13 de fevereiro, e a viagem deve se estender entre 12 e 15. Por isso, pede ao magistrado que suspenda o interrogatório na Operação Zelotes, que está agendado para o dia 11. Eu não entendi. Se o, 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 o interrogatório é no dia 11 e ele viaja no dia 12, a audiência com o Papa é no dia 13, o que a, a, a audiência do Papa atrapalha o interrogatório? Depois é o seguinte, devia ser do interesse dele responder. Depois fica dizendo que os juízes eh, o perseguem, né? Essa é demais, né? É o tipo da, da, da coisa difícil de entender. Raíssa Abac, o
1: craque. Neumann, Neumann é, que resultados aí é, poderão trazer para o governo, podem ser ruins, né? Para o governo Bolsonaro... É, as investigações lá do inquérito penal que foi aberto pela Polícia Federal a partir da denúncia da Folha de São Paulo que a gente já falou aqui também sobre atitudes que são tidas como pouco republicanas né, num jargão que está se usando do secretário de comunicação social da presidência, o Fábio Weingarten
2: é, O secretário de comunicação social da presidência é, Fábio Weingarten ele é sócio de uma firma que recebe aportes financeiros de emissoras de televisão e agências de publicidade que recebem por sua vez dinheiro público é um... essa denúncia foi feita pela Folha e até hoje nem o Fábio nem o presidente Bolsonaro é... nenhum dos dois deu uma explicação razoável para isso e agora a Polícia Federal fez o que tinha de fazer né? abriu um inquérito, vamos ver o que é que o inquérito vai dar é, é difícil que saia alguma boa informação disso aí é um caso para lá de suspeito e o Fábio já devia ter sido afastado mais tempo. Eu, eu sempre que respondo sobre isso, você testemunha, e a Carolina também passou a ser, eu me lembro do antecedente é, é, do, é, do... como é que chamava aquele amigo do... É o
1: Henrique Argrives Argrives Do Itamar. O, o Henrique, Argrives. Do,
2: Henrique do Itamar. Argrives era chefe é, é, chef da Casa Civil do Itamar. E foi acusado coisas semelhantes, nada republicano. Aí ele saiu, ele se retirou da Casa Civil. Era a Casa Civil, não era secretário, nem assim, uma coisa menor. né E depois só voltou quando foi inocentado. Era essa a atitude que o governo Bolsonaro, que finge que é, é feroz no combate à corrupção, devia tomar em relação ao Fábio Weingarten, porque a denúncia é forte e a denúncia não foi respondida a contento. Pelo menos eu, como contribuinte, como participante desse grande bolo, que é o dinheiro, é o patrimônio nacional, não estou satisfeito com a atitude dos dois sobre isso. Carolina Colim, Tintim Tintim.
0: Queria saber o seu comentário sobre essa notícia que o Estadão traz, do Poder Executivo pagando uma pensão, Há pelo menos 52 mil filhas solteiras de funcionários públicos que trabalharam para a União até 1990. É uma apuração do Estadão, aliás, que mostra que uma pensionista recebeu R$ 233 mil reais só em novembro. R$
2: 233 mil? E quatrocentos, não esqueça dos quatrocentos, né, não, Carolina? Não, verdade. <risos> é, Carolina, Kiko, só, só levando na gozação, porque pelo amor de Deus, né? É um negócio de 58, e oito, aí não para isso, né? É, é um absurdo, é, só no executivo, pelo menos cinquenta e mil mulheres recebem o, o benefício porque não se casaram no papel. É, é aquela história, a mulher fica solteira para poder ter direito à pensão que é uma vantagem absurda, paga com dinheiro público, do pobre que está desempregado na calçada, né? É... Há uma pensionista que recebeu 3 mil em dezembro passado, mais 233.400 em novembro. A Bolsa Solteira da União foi criada por uma lei de 58, já revogada, com a justificativa de que as mulheres não podiam se sustentar sem pai ou marido, né? Isso, em plena época da, da conquista da mulher de poder político e de emprego, é realmente de lascar. Né? O benefício custou a bagatela de 630 milhões e 500 mil reais nos últimos dois meses de 2019, 418 milhões e 100 mil em novembro e 212 milhões e 400 mil em dezembro, e a diferença se dá por gratificações natalinas, incluída na folha do 11 mês. Os valores podem incluir decisões judiciais e retroativas, pelo amor de Deus. Eu quero saber o seguinte, como é que pode uma lei que já foi revogada produzir efeito contra o nosso bolso? A favor não produz, né? Aí você a aqui o craque.
1: É o casamento com o bolso aí do contribuinte. O... Neon, todos nós, né? Todo, todo todos mundo, nós né? estamos todo obrigados a, a cumprir os deveres desse casamento. É isso. Ô, Neumann, destaque hoje do Estadão também, TJ do Rio de Janeiro, é o Tribunal de Justiça, mantém a quebra de sigilo de Flávio, é o Flávio Bolsonaro. É um vai vem que a gente está vendo ainda, né, Neumann, jurídico, em torno dessa investigação do Ministério Público do Rio, sobre essa suposta rachadinha no gabinete do filho mais velho do presidente, na época em que ele era deputado estadual no Rio. Pelo jeito vai demorar ainda esse vai vem? Ah, vai, né.
2: É, recentemente nós tivemos aqui a notícia, que eu nem comentei porque achei que não era tão relevante, que ele, o Flávio Bolsonaro, tinha sido inocentado num caso de lavagem de.. É, a questão de, de patrimônio, lá na loja de chocolate que ele tem, e nos imóveis, nem né, lavagem de dinheiro. Né? Ah, mas. Ah, em seguida ele teve outra notícia boa. O desembargador Antônio Carlos Amado tinha votado a favor do recurso da defesa dele. É, a respeito daquela questão aí da, da, da rachadinha, que é a questão original, que também envolve o presidente da Assembleia, que é o, o siciliano, lá do PT. Né? Pois é, só que ah, no julgamento as desembargadoras Mônica Toledo de Oliveira e Suimei Cavalieri tinham pedido vistas ao processo, só que ontem votaram contra o entendimento do relator. Com isso, fica mantida a decisão eh, do juiz de primeira instância, Flávio Tabaiano que em abril do ano passado determinou a quebra do sigilo do senador. Dizem as más línguas que o Flávio Tabaiana é o protagonista do juiz de instruções. É para anular as ações dele que o, o Bolsonaro teria sancionado o juiz de instruções e o Toffoli, para manter um velho pacto, é, marcou para daqui a seis meses, mas foi derrubado pelo seu sucessor no plantão da, do STF. Vamos ver agora o que é que o, o plenário do STF... Volta a resolver sobre esse assunto aí, agora só sobre o juiz de, de instruções. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria falar um pouquinho sobre o coronavírus contigo, Neumann, porque ontem a gente teve uma força-tarefa ali, né, da, do Congresso, para que se aprove uma quarentena sanitária para o Brasil, para trazer esses brasileiros lá da China de Wuhan. E estão lá, né, pelo menos 29 já manifestaram esse desejo de vir aqui ao Brasil. E a gente tem um trechinho do que disse também ontem o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta.
2: Para o momento, é uma lei pequena, enxuta, com medidas que eu espero que a gente não use. E na segunda-feira, terça-feira, a gente revisa e manda o PL para ter a discussão sem ser de urgência. E depois, para ficar de um legado para o futuro, para as para o regulamento sanitário, se prevê aí sim todas as questões relacionadas a discussões mais profundas. É, tem aí um bate-boca sobre isso, tinha gente que estava reclamando é, porque o governo não mandava o avião, agora estão reclamando porque mandou o avião. A verdade é que o avião vai hoje para repatriar os brasileiros que quiserem voltar para o Brasil e que estão na, é, em quarentena lá na na província de Wuhan, na China, lá o epicentro da epidemia. Ouvi aqui, com muita atenção, o comentário do, do, do Roberto é, para vocês aí, né? Nosso querido amigo lá de Campinas. E estou bem informado sobre o assunto e vamos esperar é, que, como ele o, o esclareceu, os brasileiros que estão em quarentena não manifestaram nenhum sintoma da doença mas eles virão para a base aérea de Anápolis, que eu conheço, é uma base aérea, como o Roberto disse, bastante, meio assim, enrostida, né? E vão ficar lá no hotel de trânsito. É... Vamos esperar, hein? Que consequências isso pode ter aqui no Brasil, o mundo inteiro está muito alerta em relação a isso, e o caso não é de pânico, o caso é de tomar as providências... Que eu insisto, que o ministro Mandetta também vem insistindo, que é lavar as mãos com sabão, passar álcool gel, evitar muita conglomorados é, por conglomerados. É difícil, porque é difícil você evitar uma estação de metrô cheia. De qualquer maneira, não há motivo para pânico, é assim, a baque, o Raisinha o craque.
1: O José Neumann, eu queria que você falasse sobre um artigo que está aqui na página A2 do Estadão. É, o Supremo Reduzido a moeda de troca da briga eleitoral, o um artigo do José Neumann. Pois então, você sabe que esses artigos da página
2: 2, ele tem uma linha fina. Na linha fina, eu digo o seguinte, Moro, no STF, pode ser a solução para Bolsonaro, Centrão e Esquerda, o afastarem das urnas. É que o, o Bolsonaro estava usando a... Eu vou ler aqui a, a, dois parágrafos do, do artigo, né? É, o Bolsonaro para ocupar a primeira vaga no Supremo, que vai ser do Celso de Mello, que está inclusive hospitalizado, né, mas só vai sair no dia que completar 75 anos, em novembro. É... O Bolsonaro sacou do colete o advogado-geral da União, André Mendonça, bajulador de Lula e de Dias Toffoli. Para outra, que é de julho do ano que vem, do Marco Aurélio Melo, primo do colo, já foi anunciado o ex-major da PM, Jorge Oliveira, o Jorginho para o clã presidencial. Secretário-geral da presidência e bacharel em direito há 13 anos. Ah, não é meio jovem, o rapaz? Né? Não é questão de juventude, não é questão de falta de conhecimento jurídico. Só trabalhou em assessoria. Né? É assim, meio do, do estilo de Estoffler, que vai, parece que vai prevalecer no, no Supremo, se prevalecerem também essas indicações que o Bolsonaro tem, de, tem nomeado. Né? A razão para a nomeação foi dada sem subterfúgio pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ele é, de todos os pretendentes, o mais leal a Jair Messias Bolsonaro. As duas eventuais indicações seriam a panagem da decadência do STF, mas o próprio chefe de governo já parece ter entendido um recado dos presidentes do Senado, Davi Ocolum e da Câmara, Rodrigo Maia, de que o herói do popular em justiça seria aprovado na sabatina pelos senadores. A partir daí, né, conselhos de interlocutores palacianos parecem ter convencido o capitão a se livrar e deixar os chefões partidários liderados. É, liberadas da disputa, talvez em glória, com a eventual presença do nome de Moro na urna eletrônica em 2022. O custo dessa operação, salvo se quem puder, poderá ser uma quarentena de seis anos sem disputa nas urnas para o ministro. Será a confirmação de que Deus escreve certo por linhas tortas? É, é que... Realmente pode vir a ser, né? Vamos ver. Carolíndrico Colim Tintinho por tintim. Putintim.
0: Neomani, vamos falar um pouquinho ainda sobre a Regina Duarte, né, que está assumindo aí o Ministério da Cultura, a né, Secretaria Geral de Cultura. Tem gerado ainda muita repercussão na internet, especialmente porque alguns atores, e eu vou nomear um deles aqui, o Zé de Abril, que tem reforçado críticas a essa atriz, que agora está tomando um cargo no governo. Aliás, acho que não precisa nem ser feminista, né? Não precisa nem ser mulher para lamentar o quão baixos são os ataques que ele tem feito à atriz.
2: Não precisa. É... Não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro, é o, o, o Twitter do canalha. Eu não tenho o menor respeito, para mim não interessa se é homem ou mulher, não pode, não pode. Fascista a gente trata no cuspe. E você está se referindo uma vez a um cuspe que ele deu num casal, num, que o baiou num restaurante. Não há como considerar o fascista um ser humano. E quem apoia fascista, fascista é. Fascista não tem sexo, vagina não transforma uma mulher em um ser humano. Isso foi publicado pela Folha de São Paulo. O procurador da República, Ailton Benedito, disse que o Ministério Público Federal de São Paulo vai ser acionado sobre essas declarações, porque, obviamente, é uma odiosa ofensa, primeiro contra todas as mulheres, mas depois também, o procurador, para todos os seres humanos, como disse muito bem a Carolina, qualquer ser humano acusado de fascista não ser considerado ser humano por uma pústula como esse cara, é o fim da picada. Se as feministas defendessem de fato as mulheres contra toda forma de violência, ressensariam essa ignomínia. Que o Ministério Público e as demais instituições tomem as providências cabíveis nas suas atribuições, escreveu Benedito no Twitter, eh, no Twitter dele. É, o, o outro caso que está... Você vê como é que é a reação dessas tais feministas de esquerda? Vamos eh, tratar aqui do caso da mais famosa e mais importante delas, a senhora Dilma Rousseff. O Pedro Bial deu uma entrevista à Rádio Gaúcha a respeito de Petra Costa, a diretora do filme Democracia em Vertigem, que concorre ao Oscar de Melhor Documentário. Ele disse que é uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens da mamãe, inspiração da mamãe, somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada. Eu não vi o filme, não vou ver. Mas já me valho do excelente artigo em que o, o Axê Basílio, que está morando em Moscou, mas volta já para o Brasil, escreveu a respeito do documentário Tintim por Tintim, do jeito da Carolina. Ah, bom, de qualquer maneira, o, o, o Bial não, não, não pode nem ser comparado, né, porque não fez nenhuma ofensa, fez até uma brincadeira. Né? E aí vem a, a Dilma e escreve a seguinte baboseira. Como se não bastasse a grosseria misógena e sexista de Bial contra Petra Costa, ao chamá-la de menina insegura em busca da aprovação dos pais, a candidata brasileira ao Oscar com o filme Democracia em foi vítima de intolerável agressão oficial do governo Bolsonaro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela podia até ter condenado, condenado a agressão do governo Bolsonaro, mas não incluído... O... E estou esperando o que ela tem a dizer naquele, naquela sua língua particular, mês, né, que foi tratada com muita graça pelo Celso Arnaldo Araújo num livro muito interessante, até a dizer sobre a, a, a ignomínia absurda, completamente sem sentido, é, que esse idiota, desse Zé de Abreu, escreveu. Aliás, eu acho estranho o comportamento da Globo em relação ao Zé de Abreu. Não é nenhum Paulo Tram, né? Não é. Um grande ator, um Procópio Ferreira. E aí fica sendo tratado como se fosse Uh, o, o William uh, Vac, que é o melhor jornalista da minha geração, na minha opinião, foi demitido da Globo porque fez uma piada boba sobre ra de racismo. Zé Maia foi demitido da Globo por um assédio eventual a uma é, é, manicure, a é, uma maquiadora que não reclamou na justiça. Agora, o Zé de Abreu disse que vai morar num, na Oceania e, tal, e fazer novelas da Globo como se fosse aí... A mais é, importante reserva moral do teatro e da televisão. Será, Dona Globo? Será, a Vênus Platinada? Bom, já falei demais, né? Vamos embora.
0: É, falou. É três.
1: É dois. É um. Um. Em pé.